0: La primera cosa que se pasó por mi cabeza es Para este mundo yo no estoy Estuve al punto de quitarme la vida por tres ocasiones Y mm. pensé que el mundo se terminó para siempre Cuando me subí al filo para lanzarme Había algo que me decía que no
1: Pablo Andrés Vargas Sánchez Abogado y deportista ecuatoriano Pablo Andrés es un hombre de barro Que conquistó su adversidad Hoy conoceremos su historia el hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, somos una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela Hoy tengo a Pablo Andrés. Es un gusto poder conocerte. Qué gusto también que hayas aceptado esta conversación. Sé que tu tiempo es bastante ocupado. Estudias, entrenas, das charlas motivacionales. Eres deportista y al decir deportista no me refiero a quienes hacemos ese CrossFit vía Zoom un par de días a la semana y que terminamos eh, rendidos. Tú eres un atleta de alto rendimiento, un atleta de élite, que ha participado en varias ediciones de Ironman, eh, has escalado volcanes aquí dentro del Ecuador. Entonces, estamos hablando de un atleta de verdad. Qué gusto conversar contigo, Pablo Andrés. ¿Cómo estás? Hola, John.
0: Un gusto poder participar de este conversatorio.
1: Siempre es un orgullo
0: siempre estar con las personas y saber contar tu historia y todo lo que vas haciendo, el deporte que haces y todo lo que practicas. Y es bonito para motivar a las personas que te están escuchando.
1: ¿Cómo te gusta que te llamen? Pablo Andrés. Pablo Andrés, ya, no hay un nickname, no hay un, un nombre artístico.
0: No, sabes que la mayoría de personas, bueno, yo soy del corazón de un pueblito de Cotopaxi, del subtrópico de Cotopaxi. Oh, ya. Todos me conocen como Pablito Andrés o Pablito, todo el mundo me dice Pablito o Pablito Andrés. Y de hecho, muchas personas también me dicen Pablo Andrés, entonces no tengo ningún problema. O Pablo
1: también, no, 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 no tengo problema en este caso. Genial, entonces en momentos te diré, Pablo Andrés, Pablito o oh Pablo, ¿en qué momento el deporte toma mayor significado en tu vida? A ver, yo perdí la visión hace casi ocho años, hace casi
0: ocho años de, del tiempo que tuve unos accidentes y todo. Uh -huh. Tuve un secuestro express y un poco de vainas y perdí la visión. Entonces estuve al punto de quitarme la vida por tres ocasiones y uh -huh. pensé que el mundo se terminó para siempre. Cuando fui a una escuela para personas con discapacidad visual, personas ciegas, Descubrí el deporte que había una parte esencial en, en nosotros, en la vida de nosotros. Entonces tuve un proceso súper rápido de adaptación a, a la nueva vida que, que estuve viviendo en este momento. Fue algo súper rápido, decían que debía debí estar mínimo tres años de, en escuela para aprender a, a caminar con bastón, a usar, aprender braille, computación uh -huh. y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y sabes que yo logré hacer todo en un tiempo récord de un mes. Al mes ya aprendí braille, ya manejaba la computadora, ya tomé el bus solo. Entonces fueron cosas que aprendí tan rápido. Y eso motivó así haciendo más cosas medias locas en ese tiempo, que eran imposibles, ¿no? Conocí un poquito el deporte, me explicaron que había bicicletas para dos personas, me subí a la bicicleta, dije, esto me encanta. Y después ya con mi mejor amigo pasamos algunas situaciones difíciles, eh, su mamá estaba con cáncer terminal mm. y encontramos otra vez las bicicletas paralelas que te contaba antes uh -huh. y un señor se acercó donde nosotros, donde nosotros nos dijo, chicos, tienen pinta de triatletas, tienen pinta de deportistas. Les felicito porque muchas personas que están con discapacidad visual se cierran en su casa y ustedes están aquí. Uh -huh. Entonces nos quedamos con, esa, con ese bichito a ver qué, qué es el triatlón y todo. Y comenzamos en esta, en esta situación del triatlón. Empezamos a buscar en internet cómo funciona. Acá aquí no había gente haciendo, había una sola persona. En Latinoamérica habían poquitas personas. Entonces decidimos googlear y buscar cuáles son los, las herramientas para poder hacer esto. Y empezamos, empezamos a buscar todo, ya luego conocimos la bicicleta Tandem, que es para dos personas, que guía va adelante, yo voy atrás, Ajá. y nos metimos a una competencia, recuerdo, de la ruta del plátano, que era en el Carmen Manabí decían que estábamos locos, porque ese tipo de competencias no es para personas ciegas, porque es muy difícil por la, la carretera en la que vas, las vías, los chaquiñanes, es una bananera, hay que cruzarse ríos, y claro, lo bonito de esto fue que, la gente al principio se sorprendió a vernos a dos personas en una bicicleta compitiendo con 600 personas y nos molestaban, nos hilaban un poco de cosas, ¿verdad? Al final, que terminamos la carrera, la gente se enteró que era una persona ciega y la gente empezó a motivarse. Entonces, de esto dijimos con mi amigo era bonito porque la gente se inspiró mucho en nosotros y, de hecho, al siguiente año crearon la categoría para discapacidad visual, la categoría Tandem. Y nosotros dijimos, si con este poquito que hicimos la gente se motiva, hay que seguir buscando cosas, nuevos retos y nos dedicamos a buscar el triatlón. Así fue como empezamos.
1: Una persona que tiene de la noche a la mañana que, que pierda la visión o de pronto hay otras personas que pueden perder una extremidad o, o simplemente pierden la ilusión de vivir. ¿Te pasó a ti, Pablo?
0: Claro, cuando yo, yo desperté el 24 de, 25 de diciembre, me, o sea, el 24 me acosté viendo y el 25 de diciembre me desperté sin ver. Vi todo completamente distorsionado. La, la primera cosa que se pasó por mi cabeza es para este mundo yo no estoy. Uh -huh. Y busqué la forma de quitarme la vida por tres ocasiones. No es que de una... Puesto, tomé la valiente decisión y cobarde a la vez porque no quería afrontar lo que me estaba pasando. Claro. Así que había un algo que, que no, porque quería una pistola y me encontré la, la pistola. Solo encontré las balas.
1: Wow. Quería sello
0: rojo para destapar cañerías. Encontré frasco, pero estaba sin, <risa> sin las pepitas de esa adentro.
1: Yeah. Y
0: la última que me quedó es lanzarme de la terraza de mi casa. Cuando me subí al filo para lanzarme había algo que me decía que no, uh -huh. y recuerdo que cuando fui niño lancé un cable y tuve una descarga eléctrica con alta tensión,
1: wow. y sobreviví también
0: a la descarga eléctrica, después dije, no, pues me atropello un auto, me atropello un auto, me dañó la vejiga, el vaso, el colon, casi me embuta en la pierna, tengo uh -huh. clavos en la pierna, tengo tornillos, y estoy vivo, entonces digo, ¿por qué me voy a quitar la vida si estoy vivo por algo, ¿no? Uh -huh. Así uh -huh. que hasta ahí me acuerdo, ya después ya de empecé a llorar nada más.
1: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify. Pablo, como toda disciplina en la vida, más aún cuando se practica un deporte de contacto, eh, provoca cicatrices. Alguien dijo que las cicatrices eh, representan una historia personal. En tu caso, ¿cuál es la cicatriz más profunda que tienes y que cada vez que te levantas, te recuerda una historia que te lleva a dar un paso más adelante y con mayor fuerza
0: sabes que cuando yo me quedé ciego conocí a una persona que en este momento ya no está con nosotros que está descansando en paz esta persona tuvo muchas cosas en su vida, problemas fuertes mi caso de pérdida de visión es de uno en un millón de operaciones, Yo uh -huh. so soy el el sorteado de uno en un millón uh -huh. cuando escuché la historia de esta chica decía que tenía una enfermedad única en el mundo que de cada 7 millones de personas en el mundo hay uno. Se llama DEVIC degenerativo y neuromilitis óptica. Esto te daña todos los órganos del cuerpo. Es como una esclerosis múltiple y un cáncer y un SIDA a la vez. Uh -huh. Y te quita la visión. Y la chica, a pesar de todo lo que pasaba en su hogar, o sea, era un hogar completamente acabado, se puede decir, no sé, hasta qué lugar, hasta qué, qué palabra decir exactamente, uh -huh. de muchos problemas. Y la chica siempre estaba sonriendo. Siempre sonreía. A pesar de la pobreza en la que ella vivía, porque no tenía dinero para nada. Y fue mi mejor amiga durante todo el tiempo que estuve en escuela. Ella podía ver un poquito y no caminaba bien. Entonces su muleta era, era su bastón para caminar y yo era el, el, el soporte de ella también para que pueda moverse y lo poquito que veía era mis ojos. Entonces como equipo logramos caminar y salir de lo monótono de estar todavía empezando desde cero. Y esa motivación me llevó a, a ser otra persona diferente. Mi amiga por la enfermedad que tuvo falleció hace cuatro años, cinco años atrás. Creo que fue un momento muy difícil para mí porque le quise mucho y cada que toco el tema siempre se me, se me ponen rojos mis ojos y mm. se me llenan de lágrimas. Pero esta fue el, es mi motivación del día a día cuando voy a hacer alguna cosa y tal vez me siento, me doy por vencido. Tengo su sonrisa siempre que estaba riendo, así vamos, tú vas a triunfar siempre. Entonces
1: esa motivación le llevo siempre. Qué lindo lo que tú mencionas y esto me lleva a recordar algo que... Yo no soy deportista. Hace unos años, por un tema de salud, dije yo ya estoy demasiado sedentario. Me picó el bichito de correr. Participé en unas 12K en la ciudad de Quito. Lo hice solo porque parece que el correr eh, lo hace solo. Y un amigo que participó en algunos medio Ironman, se llama Pablo también, eh, me enviaba los ejercicios que debo hacer por WhatsApp Y él me decía, de lunes a sábado tienes que hacer esto, 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 esto Así que yo salía de mi casa, iba al parque más cercano Y pasaba como loco corriendo yo solito Y fue un año, te confieso, excitante, me encantó Pero noté que tener amigos para entrenar es más divertido Porque te ofrecen experiencia, fuerza, empuje Ahora, para ti, Pablo, ¿qué significa depender de alguien para alcanzar nuevos retos y desafíos, tener a esos amigos cercanos que tú tienes que depender te comento que es lo mejor del mundo que te puede pasar porque con mi mejor amigo Javi uh -huh. te,
0: somos amigos desde que tenemos cinco años cuando yo perdí la visión él también perdió a su madre con cáncer yeah. eso nos unió mucho más a los dos como, como amigos e imagínate ya tenemos 35 años los dos y creo que este tipo de cosas él merecía. decía mi mami me decía algún rato, si es que yo estuviese ciego, seguro te harías lo mismo por mí. Hmm. Entonces yo voy a dar todo lo que esté en mi alcance para que tú puedas hacer tu vida de manera normal. Y lamentablemente, bueno, mi amigo salió del país. Eso fue un golpe fuerte para mí porque con él estábamos en todas las carreras, en los entrenamientos y todo. claro Y hemos dado charlas juntos y hemos vivido muchas cosas, aventuras increíbles en el Cotopaxi, en la cumbre. O sea, hay, hay para, para conversarte unas anécdotas de, de Iron Man, de cosas que nos han pasado, uh -huh. que hemos vivido juntos. Y bueno, eso nos ha, nos ha dado muchas reflexiones y muchas cosas en la vida. Mi amigo te digo, lamentablemente viajó fuera del país y lo bueno de este viaje es que se casó con una chica sueca, entonces la felicidad de él está también allá, entonces lo bonito y lo, lo bonito para él al disfrutar allá y para mí también un poquito fuerte fue que se fue. Mm -hmm. Y siempre tenemos personas buenas en el mundo que nos apoyan. En este caso ahora... Estoy con mi sobrino, tiene 21 años, está conmigo en este nuevo reto. Yeah. no ya conmigo, pedaleamos, hicimos una carrera de dúatron en Atenas, un mes. Uh -huh. Y vamos con él al aire, o sea, le estoy dando la confianza, me está apoyando. Él está poquito a poco soltándose, ya está nadando conmigo todos los días, está corriendo. Entonces, es bonito compartir las experiencias con las personas.
1: Claro. Porque tú
0: también estás motivándoles a ellos a que hagan otra cosa diferente. De que se pueden tomar un vicio, no sé, qué pueden coger en el camino. Uh -huh. Y en este caso que se sientan que también son un apoyo, sirven también a las personas, es bonito que ellos también se sientan útiles.
1: Qué genial. Y a la vez tú te conviertes en una especie de tutor, de un líder, de un influencer para quienes también te están mirando, ¿no? Hombre de Barro con John Varela. Ahora yo vi un video tuyo donde tú apareces llegando al volcán Cotopaxi y me parece una de las eh, experiencias que debe ser fabulosa Este volcán tiene 5,897 metros y escuchaba en el video, mientras sonaba el viento ahí un poco recio, eh, podía observar el panorama, imagínate ver desde esa altura las nubes y todo el territorio que se puede observar desde este volcán Cotopaxi pero escuchaba también palabras de afirmación. Bien, Pablo, te decían, había sonrisas, había respiración agitada, pero rostros de gran emoción por haber llegado a la cima. Ahora, Pablo, ¿qué decir a ese hombre que, viendo ese coloso enorme, imponente, más bien da un paso atrás y que se detiene a mirar sus limitaciones internas y las ve como más grandes que un volcán? ¿Qué les podrías decir?
0: Te cuento algo, John cuando subimos a Cotopaxi, la alegría que irradiamos nosotros es porque pasamos unas peripecias que no te imaginas. Yeah. A la media hora de ascenso cayó una piedra y le cayó al guía que estaba conmigo, don Julito Macías, wow. le cayó en el, en el casco, le botó la linterna. Termino de preguntarle qué le pasó y me cae una piedra con qué fuerza me cae en el cuádriceps, pero con qué fuerza, uh. sonó pum. Y yo dije hasta aquí llegué. Y me dijo, ¿estás bien Pablín? Le digo, sí estoy bien. Digo, avancemos. Seguro, digo, sí avancemos. Avanzamos como dos horas más y nos cogió una ventisca súper fuerte que mi guía, incluso Javi, que venía atrás mi mejor amigo Javi, perdió su grampón,
1: bueno, no podía ver
0: porque levantaba tanto la nieve, nos caía la cara tanto, por suerte yo estaba puesto gafas desde el principio, las gafas de alta montaña, entonces a mí no me molestó la cara en realidad
1: mucho, uh -huh.
0: en cambio a ellos sí les molestó bastante, logramos salir de ahí, no podían ver y bueno, Don Julio se conocía ya, viejo zorro en el, como se les dice en la montaña, uh -huh. Don Julito se dio la vuelta y logramos salir y estábamos a 15 minutos de la, de la ventisca esta, y me dijo, oye Pablito, yo no sé, este poquito que no puedo ver, qué difícil que es, y vos vienes todo el camino sin meros Es una locura lo que estás haciendo. Mm. Y sigamos avanzando. Avanzamos como una hora más. Y mucha gente en el camino de mi grupo, de mi equipo, ya fue, se regresó porque ya no podía, les la altura. Mm. Había chicas que no daban más. O sea, cosas que iban regresando a las cordadas. Y nosotros seguimos avanzando. Y en una de estas nos tocaba cruzar una grieta. Cruzamos la primera grieta súper bien. En la segunda grieta era un poco ancha. Y cuando di el paso, solo sentí que caí. Caí en la grieta. Me mm. Caí en la grieta y... La experiencia de Don Julito y la práctica que también tenía mi amigo que hicimos en, la, en, el, en el Cayambe, lograron que me quede colgado de la cuerda, me quedé 45 minutos, buscando ellos la estrategia para poder salir. Y yo recuerdo las palabras de Don Julito y de Javi, decía, tranquilo, Pablito, quédate ahí, nosotros te ayudamos a salir. Confía en nosotros. Y mi amigo Pablito, confía en mí. Entonces, una confianza de estar ahí colgado, como te decía, guindado en una cuerda, con los pies al aire, no sabía que estaba con una pared de hielo, claro. no podía cómo salir, entonces era a las 4 de la mañana. Entonces, uh -huh. Don Julito vio la técnica cómo salir, yo lancé los guantes que tenía los térmicos, porque si no lanzaba bien se caían y se jodía mi, mi ascenso al cotopaxi. Claro. Bueno, total que salir de la cuerda, mi amigo me decía, estoy boca abajo, eh, no te imaginas, y estaba amaneciendo, y estaba súper denso el ambiente. Uh -huh. Y ahí viene la parte que te cuento, porque para seguir avanzando al cotopaxi, en esa, estaba en una subida súper fuerte. Si quería avanzar a la cumbre, tenía que dar el paso donde me caí. Caso contrario, se acababa para mí la cumbre. Uh -huh. Así que tenía un poco de miedo, me temblaban las piernas. Al final decidí dar el paso. Cuando di el paso de confianza, recuerdo que crucé, cambiamos la estrategia y comencé a gatear. Como unos 10 metros, cogido la cuerda y logramos avanzar. Cuando estaba avanzando, me encontré con un amigo del equipo. y Me dijo, Pablito, yo no puedo más. Mi cuerpo no da más. Quiero que, por favor dejes un mensaje para mi primo, que es Juan Manuel Correa, que tuvo el accidente en la Fórmula 2. Sí, es sí, para mi sobrino y quiero que, que sepa que tú estás ahí, yo no puedo, pero tú sí puedes. Mm. Nos abrazamos, lloramos, y ese fue el valor que me dio para seguir avanzando. Y cuando escuché que ya estaba llegando a la cumbre, la gente empezó a hablar y escuché a Iván Vallejo motivado, vamos, qué bien, ejemplo de vida. Y <risa> creo que fue lo mejor del mundo abrazarte con el Iván y llorar como niños en la cumbre.
1: Sí. Es una experiencia
0: única, porque el Iván se dio el tiempo de, de hacerme los 360 grados, como tú decías antes, Mira, al frente tuyo este chimborazo, imponente, carigüeyrazo, uh -huh. seguimos avanzando. Decía este de es que tú subiste el Norte, al lado está el sur, está el Cayambe donde entrenaste, está el Rumiñahui, está esto. Entonces, chuta, yo lloraba porque escuchaba cada montaña que me describía. Dije, yo estuve en la cumbre de esa montaña, estuve uh -huh. en esta otra cumbre. Fue un proceso y estoy ahora en la cumbre del, del Cotopaxi con ese viento. Y la emoción de mis compañeros de cumbre era, era infinita porque llegamos solamente 8 personas de 24 que estábamos en el equipo.
1: ¡Qué increíble! La vida es así, Pablo. Muchas veces nos limitamos por nuestros temores. Muchas veces, como hombres, Pablo, tenemos que gatear. Como hombres, pisamos tal vez algo que es amenazante y nos caemos y nos quedamos colgados. Pero qué bueno que hay personas que nos sostienen, que nos gritan y nos dicen, tranquilo, vamos. Hay otros que se detienen, Pablo. Pero hay otros que también tienen una voz de aliento y que nos dicen, tú lo vas a lograr. Tú vas a llegar y hay otros que nos describen el color de la vida. Pablo, yo quiero agradecerte por abrir tu corazón, contarnos tus anécdotas. Sé que tendrás muchísimas más. Espero que podamos dialogar en otro momento, pero yo te mando un fuerte abrazo. Eres una inspiración. Que Dios te acompañe y que Él sea también quien te proyecte hacia adelante. Un gran abrazo, Pablo.
0: Yo, muchísimas gracias por, por este espacio y qué bueno que las personas puedan escuchar esta historia de vida y puedan motivarse a hacer cosas diferentes y todo esté en nuestra mente. Yo siempre tengo una frase que dice, los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. Y esa es la, la realidad en la que vivimos, ¿no? Todo depende de nosotros y la decisión está en nosotros. De querer hacer algo o no hacerlo solo depende de nosotros.
1: Pablo, ¿en qué redes te podemos seguir y a la vez también conocer todas las aventuras nuevas que estarás emprendiendo?
0: En Instagram estoy como Pablo Ironman EC y en Facebook estoy como Pablo Andrés Vargas Sánchez.
1: La historia de Pablo Andrés me da una gran enseñanza. La pérdida puede transformarse en potencial para ganarle a la adversidad. Vale la pena preguntarnos. ¿Cuál es la limitación que detiene nuestro crecimiento? Y si la identificamos, ¿qué pasos significativos daremos? Un hombre de barro pasa por el taller del alfarero para ser moldeado y así convertirse en una obra única. La próxima semana cruzaremos el charco para conversar con Oscar Marín. Este español prepara cada semana 300 platos de comida. ¿Para quiénes? Te vas a sorprender cuando sepas sobre su historia. Hombre de Barro. Lo encuentras en www.radiohcjb.org y en Spotify. Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.